0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Und die Wirtschaft und Finanzwelt spricht in dieser Woche über eine Entscheidung der Europäischen Zentralbank aus der letzten Woche. Die hat nämlich den Leitzins erstmal auf 0% gesenkt. Erstmals. Und was das bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Malte Fischer, dem Chef Chefvolkswirt der Wirtschaftswoche. Hallo und guten Morgen. So, bevor wir uns äh, damit beschäftigen, was das bedeutet, äh, was das auf null Prozent gesetzt wurde, erst nochmal eine kleine Erklärung für alle, die nicht Wirtschaftswissenschaftler sind. Was genau ist der Leitzins? Was bedeutet der für uns insgesamt?
1: Nun der Leitzins der Europäischen Zentralbank bedeutet, dass die EZB den Geschäftsbanken Geld leiht zu diesem Zins, das heißt jetzt einen Zins von 0% und die Geschäftsbanken können dann mit dem Geld, was sie sich von der Europäischen Zentralbank geliehen haben, dem sogenannten Zentralbankgeld, ihrerseits Kredite an Unternehmen, private Haushalte vergeben und werden in der Regel jedenfalls ist das so in der Vergangenheit gewesen, diese Zinsveränderung, in diesem Fall die Zinssenkung, auch an ihre Kunden weitergeben. Das heißt, die Leitzinsen würden sich dann auch in niedrigeren Kreditzinsen für die Bürger widerspiegeln.
0: Also das heißt aber, wenn die EZB auf null Prozent senkt, heißt das nicht, dass unsere Kredite auch gleich null sind, sondern was bedeutet das genau?
1: Nein, das heißt nicht 0%, die Banken wollen ja noch etwas verdienen, die sogenannte Zinsspanne. Also wenn die Banken sich jetzt das Geld bei der EZB zu 0% leihen können, werden sie es nicht zu 0% an die Bürger weiterverleihen, sondern man sieht das ja jetzt zum Beispiel bei Immobilienkrediten für zehnjährige Immobilienkredite werden jetzt dann etwas weniger Zinsen verlangt, dann gehen die Banken vielleicht runter 0,1, 0,2 Prozentpunkte, dann liegt der Zins statt bei 1,5, bei 1,4 Prozent.
0: Und jetzt ist das erstmals auf 0% gesetzt, warum ist das sowas Besonderes?
1: Nur es ist etwas Besonderes insofern, als dass der Zins eigentlich das wichtigste Steuerungsinstrument in einer Marktwirtschaft faktisch verschwunden ist. Das bedeutet natürlich, dass bei niedrigen Zinsen, die wir jetzt auch in dem Bereich der Kundenkredite und der Unternehmenskredite sehen, für viele Unternehmen Investitionsprojekte rentabel erscheinen, die sich über Kredite finanzieren, die bisher gar nicht rentabel waren. Und dann ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass Investitionen in Gang gesetzt werden, die sich unter normalen Umständen gar nicht lohnen würden. Und am Ende des Tages erweisen sich solche Investitionen häufig als Fehlinvestitionen, müssen dann wieder liquidiert werden. Arbeitsplätze, die damit verbunden sind, gehen dann auch wieder verloren, sodass man dann sehr schnell in sogenannte Boom-Bast-Zyklen hineinläuft.
0: Also wenn ich, ich versuche mal zu übersetzen, dadurch, dass es billig Kredite gibt, werden die Unternehmen leichtsinnig? Ist das was, was man beobachten kann? Mhm.
1: Ja, das ist die große Gefahr und man sieht es bei den Unternehmen noch gar nicht so sehr, aber man sieht das zum Beispiel am Immobilienmarkt, da werden auch viele Leute jetzt sagen, Mensch, bei diesen niedrigen Zinsen, da kann ich mir eine Immobilie vielleicht noch gerade mal leisten und dann werden auch Leute in Immobilien gelockt, die sich das vielleicht gar nicht so la leisten können, wenn der Zins höher wäre und wenn irgendwann die Zinsen möglicherweise wieder steigen und dann der Immobilienkredit refinanziert werden muss, das heißt ausläuft, durch einen neuen Kredit ersetzt werden muss und auf einmal die Zinsen höher ausfallen, besteht die Gefahr, dass viele Leute dann ihre Kredite nicht mehr bedienen können und die Banken dann auf faulen Krediten sitzen.
0: Ist das eine potenzielle Gefahr, auf die man beachten muss, wenn sowas passiert? Oder sagen Sie, das ist also ganz wirklich gefährlich und wir laufen jetzt auf einen großen Crash
1: zu? Also wir sehen das ja noch nicht, den Crash. Also man muss ja auf der Zeitachse das Ganze betrachten und wir sehen erst einmal durch diese niedrigen Zinsen einen Boom auf uns zukommen, insbesondere in Deutschland, einen Immobilienpreisboom. Das sehen wir in fast allen Großstädten, das breitet sich jetzt auch aus in die kleineren Städte und das ist natürlich erst einmal für die Leute, die Immobilien besitzen, gefühlt etwas Schönes, weil sie wissen, ihre Immobilie ist mehr wert. Ähnlich war das aber auch in Spanien und in anderen Ländern wie Irland in der ersten Hälfte der Nullerjahre. Da hat man eine ähnliche Entwicklung gehabt und man fühlt sich im Boom natürlich immer sehr, sehr, ähm, gut, und wenn dann irgendwann die Situation kippt, weil die Zinsen dann doch einmal wieder steigen und diese Kredite nicht mehr bedient werden können, dann droht eine wirkliche große Krise, so wie wir sie dann auch in Spanien gesehen haben und wie wir sie in Irland gesehen haben, wie wir sie auch in den USA gesehen haben und im UK.
0: Das wird also skeptisch von Ihnen betrachtet, was die EZB ja auch machen will, ist ein Anleihekaufprogramm. Was genau bedeutet das?
1: Das Anleihekaufprogramm der EZB bedeutet, dass die Europäische Zentralbank Anleihen kauft, die von Staaten ausgegeben wurden und sie hat jetzt beschlossen, dass sie dabei nebenbei auch noch Unternehmensanleihen kaufen will. Das heißt, sie kauft diese Anleihen nicht direkt von den Staaten, nicht von den Unternehmen direkt, sondern über die Banken und pumpt den Banken dafür Zentralbankgeld in die Bilanz. Das heißt, die Banken bekommen auch auf diesem Wege Zentralbankgeld und können mit dem Geld dann auch wieder Kredite vergeben, sie können das Geld aber auch im Ausland anlegen, das sind dann sogenannte Carry-Trade-Geschäfte und durch solche ähm, Auslandsgeschäfte, Carry-Trade-Geschäfte, müssten sie natürlich den Euro erst einmal in eine andere Währung, in diesem Fall zum Beispiel den Dollar oder den Neuseeland-Dollar umtauschen und das macht den Euro schwach.
0: Und dann soll es noch ein weiteres Programm geben, was ich tatsächlich noch gar nicht verstehe, nämlich, dass die EZB ein Programm auflegen will, dass Banken Billigkredite bekommen können, wo sie dann sogar Negativzinsen bekommen. Also sie bekommen Geld dafür, dass sie sich bei der EZB Geld leihen. Wie funktioniert das und was soll das bewirken?
1: Ja, der Hintergrund ist der, dass momentan die Unternehmenskredite noch nicht so gut laufen. Wir sehen zwar in Deutschland, die Immobilienkredite laufen ganz gut, aber die EZB guckt ja mal auf den gesamten Euroraum und da laufen vor allen Dingen die Unternehmenskredite nicht besonders gut. Und die EZB will die Banken dazu anreizen, mehr Kredite an die Unternehmen zu vergeben. Und in dem Zusammenhang bietet sie ihnen Geldleihgeschäfte an, zu 0% erst einmal. Das heißt, die Banken können sich das Geld auch zu 0% leihen. Diese haben diese Geldleihgeschäfte und wenn sie dann diese Kredite tatsächlich verwenden, um damit wieder Kredite an Unternehmen zu vergeben, dann werden sie dafür belohnt. Und je mehr Kredite sie an Unternehmen vergeben, desto größer fällt quasi die Belohnung aus. Und im günstigsten Fall für die Banken bekommen sie einen sogenannten Negativzins, in dem Sinn ist das eine Prämie, die die EZB den Banken zahlt, von 0,4%. Prozent. Das heißt also, wenn die Banken sich artig verhalten und mit dem Geld, was sie sich von der EZB ausleihen, ihrerseits Kredite an Unternehmen vergeben, dann kriegen sie da noch ein Geschenk drauf von 0,4%. Prozent.
0: Mir erscheint das, also je länger wir darüber reden, so, dass im Prinzip darum geht, dass immer mehr Kredite aufgenommen werden. Dass, und das übersetzt sich für mich jetzt als äh, braven Sparer, als es soll immer mehr Geld ausgegeben, das eigentlich gar nicht da ist. Was soll denn die Wirkung dabei sein? Ist das sozusagen dann gut für die Wirtschaft, wenn sich viel Geld geborgt wird?
1: Ja, das ist in der Zeit die große Frage und auch das, was die meisten Ökonomen, was ich auch kritisiere an dem Programm. Die EZB versucht letztendlich die Kreditvergabe in Gang zu setzen, obwohl wir ja in der Krise 2007, 2008 gesehen haben, dass die Kreditexzesse der vergangenen Jahre eben genau zu dieser Krise geführt haben. Das heißt, wir haben eine durch Kreditexzesse ausgelöste Krise gehabt. Dann ähm, folgte der kräftiger Absturz und jetzt wäre das Normale, dass diese Kredite, die man aufgenommen hat, erst einmal bereinigt werden. Das heißt, da müssen die ähm, Kreditnehmer, Unternehmen, aber auch Bürger erst einmal ihre Altschulden tilgen und sind dann natürlich in ich, einer Phase auch sehr zögerlich, neue Kredite aufzunehmen. Das ist aber etwas ganz Natürliches, etwas Gesundes eigentlich, ein gesundes Schrumpfen dieser Kreditprozesse, was natürlich die Wirtschaft verlangsamt, aber diese Phase muss man eigentlich aushalten, da muss man durch, das will die EZB nicht. Sie versucht jetzt auf Däufe komm raus, diese Kreditvergabe wieder anzukurbeln, um höhere Wachstumsraten und höhere Inflationsraten zu erreichen. Eigentlich ist das eine Politik, die gegen die Mechanismen des Marktes gerichtet ist. Und wenn die EZB damit erfolgreich ist und Erfolg hat und die Kreditvergabe wieder anspringt, dann besteht eben die Gefahr, dass wir in eine genau solche Situation hineinlaufen, wie wir sie in den vergangenen Jahren hatten, Boom und danach der Absturz.
0: Sie sehen das auf jeden Fall skeptisch. Wie sieht es denn der Rest der Welt?
1: Nun, der Rest der Welt, ähm, wenn man auf die Finanzmärkte guckt, die freuen sich natürlich über das, was die EZB gemacht hat. Denn je mehr Zentralbankgeld in den Bankensektor gepumpt wird, desto mehr Geld steht natürlich auch für spekulative Zwecke zur Verfügung. Und dieses Geld fließt dann, das haben wir in den vergangenen Jahren ja auch gesehen, gar nicht so sehr in die Realwirtschaft, sondern die Banken kaufen damit ähm, Derivate investieren es selbst in Finanzaktiver oder ähm, vergeben die Kredite vielleicht an einen Hedgefonds, die dann ihrerseits wiederum in Finanzaktiver, Aktien, Anleihen investieren, Rohstoffe in den vergangenen Jahren und treiben dort die Preise in die Höhe sodass wir weltweit durch diese Politik der Lockerung große Vermögenspreisblasen sehen. Das heißt, wir sehen dann kräftig steigende Aktienpreise, anleihepreise, Rohstoffpreise, dann platzen die Blasen, wieder. dann fließt das Geld wieder in eine andere Vermögensklasse, sodass wir ewige Bubbles, also Blasen und das Platzen der Blasen sehen. Und das ist das, was die Weltwirtschaft momentan auch erlebt.
0: Die EZB hat die Zinsen auf den Leitzins auf 0% gesenkt und das sorgt für uns zwar kurzfristig für günstige Kredite und Immobilienmöglichkeiten, aber langfristig kann es der Wirtschaft sagen, Sagt Malte Fischer, Chefsvolkswirt der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.